0: 十四课，刷子里，作者冯骥才。刷子里专干粉刷这一行，他要是给您刷好一间屋子，屋里什么都不用放，单坐着就如同神仙一般快活，如同神仙一般快活，写出了刷子里刷墙的效果，给人的感觉是美轮美奂，就若置身幻境。从侧面烘托出了刷子李的技艺高超。最让人叫绝的是，他刷浆时必穿一身黑，干完活身上绝没有一个白点。必穿写出了刷子李行事之奇，实则显示了刷子李对自身的挑战与绝对的自信。绝没有一个白点，则突出了他的技艺高超，令人拍案叫绝。别不信，他还给自己立下一个规矩：只要身上有白点，白刷不要钱。白刷不要钱，进一步衬托了刷子里的奇。他用这种方式展示自己的能力，同时也是一种广告效应。这自然段从衣着和规矩这两个方面写刷子李的技艺非凡。一身黑和他为自己设立的近乎苛刻的标准，让人感到奇绝。白刷不要钱的大胆承诺，更表现出他对自己的手艺充满自信。他是要挑战自我，还是要显示自己的超凡出众？这样的渲染吊起了咱们读者的胃口，留下了悬念，而这也说明了刷子里的规矩奇。这一自然段写刷子里的职业及技艺的高超，但这是传说，人信也不会全信，行外的没见过的不信，行内的生气愣说不信。行外的没见过的不幸，说明刷子里的记忆奇到，若非亲眼所见，绝对让人难以置信的程度。而同行中，即使有人相信能做到，也出于对他绝活的嫉妒，不肯承认。两个不幸和一个愣，从侧面烘托出了刷子里的奇。这两句话层层递进，具体写人们对刷子李的记忆持不同的态度。本课的第一部分，一二两个自然段写刷子李记忆高超，让人难以置信。一年的一天，刷子李收个徒弟，叫曹小三。刷子李收曹小三为徒，为下文做了铺垫。下文以曹小三的所见、所想、所感为线索，来具体描写刷子李是怎样刷墙的，增强了说服力，使人物形象更饱满。当徒弟的开头都是端茶点烟，跟在屁股后边提东西。曹小三当然早就听说过师傅那手绝活。一直半信半疑，这回非要亲眼瞧瞧。半信半疑，亲眼瞧瞧，写出了曹小三觉得师傅的绝活有点不可思议，并对传言的真实性产生了怀疑。非亲眼所见，不能使自己信服。这一句进一步烘托了刷字李的奇。从早就一直这回非要中。咱们不难看出，曹小三对师傅的高超技艺半信半疑，和他急于探个究竟的好奇心理。这一自然段写的是曹小三对师傅那首绝活半信半疑。那天，曹小三头一次跟师傅出去干活，到镇南道给姓李的人家新造的楼房刷浆。到了那儿，刷子李跟管事的人一谈，曹小三才知道师傅派头十足。派头十足是说刷子李很有威严架势。这种威严架势来自对自己绝活的自豪，也源自别人对他的尊重。照他的规矩，一天只刷一间屋子。照常理，工人应该听从雇主的。但是刷子李自有规矩，这显示了他十足的派头。也只有这样，才能保证质量，创下名声。这楼房大小九间屋，得刷九天。干活前，他把随身带的一个四四方方的小包袱打开，果然一身黑衣黑裤，一双黑布鞋。穿上这身黑，就好像跟地上一桶白浆。叫上了劲，随身带果然与前面的壁川相呼应，证实传言不虚。叫上了劲，写出了刷子李挑战自己的决心。一间屋子，一个屋顶，四面墙，先刷屋顶，后刷墙。屋顶尤其难刷，沾了稀溜溜粉浆的板刷往上一举。谁能一滴不掉？尤其谁能说明刷子李挑战的难度很大，常人是难以做到的。从侧面进一步衬托出了他的绝活之绝是常人难以企及的。一掉准掉在身上，可刷子李一举刷子，就像没有蘸浆，但刷子划过屋顶，立时匀匀实实一道白，白的透亮。白的清爽，匀匀实实写刷子里刷的浆均匀密实，基本功很扎实。白的透亮，白的清爽，是说他刷过的墙让人有一种美的享受。可与上一句的“就像没有蘸浆”联系起来体会品味他的奇。这句话从正面写出了刷子李技艺的高超神奇。有人说这粘浆的手法有高招，有人说这调浆的配料有秘方，有人说有人说写出了人们对他高超技艺的猜测，他的奇绝是一般人难以做到，甚至是难以想象的，人们只能凭猜测来解释，从侧面写出了刷子李技艺的神奇，已经达到。高深莫测的程度，曹小三哪里看得出来？只见师傅的手臂悠然摆来，悠然摆去，如同伴着鼓点，合着琴音。每一摆刷，那长长的带浆的毛刷便在墙面“啪”的清脆一响，极是好听。悠然摆来，悠然摆去。如同这些对刷子里刷墙动作的细致描写，写出了他的娴熟与优雅，透着自信与潇洒，给人的感觉不是在刷墙，而是一位艺术家正在用自己出神入化的艺术手法创作一件伟大的作品。啪啪声里，一道道浆衔接得天衣无缝，刷过去的墙面真好比平平整整。打开一面雪白的屏障，天衣无缝是说他刷的浆自然流畅，浑然一体，没有粗糙生硬的感觉。真好比什么什么，运用的是比喻的修辞手法，写出了他刷墙后的效果：平整、匀实、洁白无瑕。他刷墙的动作和刷后的效果相互映衬，反映了刷子里的技艺高超。可是。曹小三最关心的还是刷子李身上到底有没有白点。这一自然段具体描写了刷子李刷墙的情景。刷子李干活还有一个规矩：每刷完一面墙，必得在凳子上坐一会儿，抽一袋烟，喝一碗茶，再刷下一面墙，必得。说明这种习惯是不容更改的，规矩也是不能破的，体现出了他的派头十足。刷子李技艺高，架势大，连习惯也与众不同。此刻，曹小三借着给师傅倒水点烟的机会，拿目光仔细搜索刷子李的全身。每一面墙刷完，他搜索一遍，居然连一个芝麻大小的粉点也没发现，居然写出了曹小三看到师傅身上没有白点时吃惊和出乎意料的心情，说明即使是亲眼所见，也有点不敢相信。侧面描写突出了刷子里的技艺高超，名不虚传。他真觉得。这身黑色的衣服有种神圣不可侵犯的威严。咱们可以用想象人物心理法来理解这句话。想象人物心理法就是通过揣摩人物当时的心理活动来理解句子的方法。这句话呢，是曹小三看到师傅这身黑衣服上没有一个粉点，可能会想：嘿。真是奇了，难道这件黑衣服具有一种威慑力量，让粉点不敢靠近？通过这样的想象，咱们就能体会到曹小三不敢相信，但是呢，又不得不承认这是事实的感受，从而理解这句话体现了曹小三对师傅高超技艺的赞美之情。神圣不可侵犯，是指这身黑衣黑裤在刷子李身上是不容玷污的，也就是他不容自己在记忆上有任何的闪失。他对自己要求的严格和记忆的高超，使曹小三感到无比的敬畏和震撼。曹小三觉得那身黑衣服有一种威慑力。事实上，是师傅凭着高超的技艺，在徒弟心中树立了威信。这自然段从徒弟曹小三的角度写出了刷子李的技高超。当刷子李刷完最后一面墙，坐下来，曹小三给他点烟时，竟然瞧见刷子李裤子上出现一个白点，黄豆大小，黑中白比白中黑更扎眼。完了，师傅露馅儿了！他不是神仙，往日传说中那如山般的形象轰然倒去。如山般的形象是指传言中那具有超乎常人的高超技艺的奇人形象。轰然倒去是指师傅刚刚在曹小三心中树立的高大形象瞬间瓦解。曹小三无意间看到白点。刚才对师傅的敬畏和内心的震撼，马上变为失望。他怕师傅难堪，不敢说，也不敢看，可忍不住还要扫一眼。不敢说，说明曹小三怕说出来令师傅在徒弟面前丢了面子，引起尴尬。而他也不愿意接受这个事实。师傅往日神乎其神的形象与今天的表现落差太大，不免让曹小三感到不解和困惑，所以忍不住还要扫一眼。这句话写出了曹小三看到师傅露馅儿时矛盾而复杂的心情。这一自然段写的是曹小三发现师傅身上有白点，他很失望。这时候，刷子李忽然朝他说话：“小三，你瞧见我裤子上的白点了吧？你以为师傅的能耐有假，名气有诈，是吧？”能耐是指本领记忆，刷子李敏锐地觉察出了曹小三神情的变化，替他说出了心中的困惑：“傻小子，你再仔细瞧瞧吧。”说着。刷子李手指捏着裤子，轻轻往上一提，那白点即刻没了；再一松手，白点又出现。齐了，他凑上脸用神再瞧，那白点原来是一个小洞，刚才抽烟时不小心烧的。里边的白衬裤打小洞透出来，看上去就跟粉浆落上去的白点一模一样。这一自然段写刷子李用行动解释白点的来历。刷子李看着曹小三发怔发傻的模样，笑道：“好好学本事吧，发怔发傻。”写出了曹小三知道裤子上的白点的真相后内心的震惊，以致目瞪口呆的情形。刷子李说的这句话意味深长，他告诉徒弟不要以为别人的名气都是虚的，那可是名副其实的。他教育徒弟要好好学本事，手艺人必须有本事，本事是练出来的，有了本事才能有自己的尊严。这恐怕是刷子李一生经验的总结，这是本课的重点部分。咱们思考这一自然段，刷子李的语言，大家认为他想告诉曹小三什么呢？他想告诉曹小三，不要以为别人的名气都是虚的，那可是名副其实的。他教育徒弟要好好学本事，手艺人必须有本事，本事是勤学苦练出来的，有了本事才能有自己的尊严。看似简单的一句话，却蕴含深刻的道理。那刷字里的故事给大家怎样的启示？大家能想到哪些相应的成语、名言警句和谚语呢？只有勤学苦练。才能学到真本领，熟能生巧。台上一分钟，台下十年功。师傅领进门，修行在个人。要练惊人意，须下苦功夫。若要戏路通，全靠幼时功。百日笛子，千日箫，小小胡琴拉断腰。曹小三学徒的头一天，见到、听到、学到的，恐怕别人一辈子也不一定能明白呢。这一自然段写曹小三头一天当学徒的感受和收获。本课的第二部分三至十一自然段，通过写曹小三的见闻，从正面和侧面印证了刷子李的真正记忆，写出了刷子李的记忆名不虚传。咱们回顾课文中多次写到刷子里的黑衣服，请大家找出相关的语句来读一读，并且思考这一身黑在文中究竟起到的是什么作用呢？在文中共出现了四次：听说黑衣服，看到黑衣服，检查黑衣服，发现小白点。这一身黑在文中起到的是强调作用。为了让读者知道，经过曹小三的多次见证，刷子李刷墙时穿上一身黑，干完活身上没有一个白点的传说是真的，从侧面体现出刷子李名不虚传，技艺非凡。咱们回顾课文中描写曹小三的语句，咱们读一读，体会一下曹小三的感情变化。想一想，从曹小三的情感变化中，大家都感受到了什么呢？听说师傅有绝活，曹小三半信半疑。师傅穿一身黑刷墙，曹小三担忧而紧张。刷子里刷墙，身上无白点，曹小三佩服至极。师傅刷完身上有白点。曹小三质疑而沮丧，白点是烟烧的洞。曹小三震惊而崇敬。我感受到了传说中刷子李的高超技艺不是常人所能达到的。曹小三亲眼看到了师傅刷墙的过程，印证了传闻是真的。可见刷子李确实有着常人难以企及的高超技艺。作者通过描写曹小三对师傅从半信半疑到崇敬的情感变化，表现出刷子李刷墙手艺之高超。咱们在读写人文章的时候，可以关注描写周围人反应的语句，这样呢，能够帮助咱们更好的感受人物的特点。回顾人物描写一组。和刷子李，他们的相同点呢，都是通过典型事例，运用多种描写方法表现人物特点的。不同点，人物描写一组在描写角度上是通过描写人物的外貌、动作、语言、心理等，运用多种方法具体表现人物特点。在描写方法上呢，是正面描写。而刷子李呢，在描写角度上是通过描述周围人的反应，间接描写人物的特点；描写方法上呢，是正面描写与侧面描写相结合的方法。本课的问题归纳：刷子李选自《俗世奇人》，读文章时想一想，他的棋表现在哪些方面？他刷墙的规矩奇特，一定要穿黑衣黑裤。他刷墙的技术极高，刷过的墙如同雪白的屏障。干完活，身上绝对没有白点。回顾课文的第一自然段中的“专干”这个词，暗示了刷子李技艺高超的原因。这个词语让咱们联想到的词语还有哪些呢？专心、专注、专门等等。第一自然段是从哪几个方面？来写刷子李高超的记忆的，刷墙后给人的感觉，刷浆时的穿着，奇特的规矩，专职刷墙。咱们根据第一自然段的叙述，能够体现刷子李特点的词语还有哪些呢？得心应手，出神入化，炉火纯青。回顾第一自然段。他要是给您刷好一间屋子，屋里什么都不用放，单坐着就如同神仙一般快活。这句话运用的是什么描写方法？有什么作用？这句话运用的是侧面描写的方法，表现出了刷子李的技艺非凡。请大家思考一下，本文写的是刷子李。那为什么要在第三自然段写他的徒弟曹小三呢？作者是从曹小三的视角印证刷子李的真功夫的。咱们回顾课文的四和五两个自然段，找出描写刷子李的语句。再说一说，你从哪些地方感受到他的技艺高超？刷墙时的装束。穿黑衣、黑裤、黑布鞋，体现出他艺高人胆大。刷墙时的动作，蘸浆一滴不掉，动作娴熟、轻快悠闲，说明他蘸浆手法精湛，刷墙技术娴熟，动作轻快而富有节奏感。刷墙就像表演。刷完后的效果，云石雪白平整，能感受到他刷完的墙白的透亮而清爽，如平平整整雪白的屏障。能把墙刷出这个效果，让人赞叹不已。他的粉刷技术确实是常人所不及的。咱们回顾曹小三的半信半疑，大家体会到什么了吗？曹小三不太相信师傅有高超的技艺，这也激起了我们一同解疑的兴趣。回顾课文的第四自然段，这自然段是怎么表现刷子李派头十足的？照他的规矩，一天只刷一间屋子。按照常理，干活的必须服从雇主。可刷子李不一样，房间不论大小，一天只刷一间，这样违反常理的规矩，显示了他派头十足。咱们回顾第五自然段，大家怎么理解？有人说，有人说呢？大家无法知道刷子李技艺高超的奥秘，只能猜测有。有人说，有人说，正是人们猜测的内容，侧面写出了刷子李的技艺高超。咱们回顾课文的第六自然段，咱们品读描写曹小三举止和心理的语句，来说一说可以体会到什么。曹小三一直对师傅的绝活半信半疑，于是他借机会仔细搜索刷子李的全身。当发现刷子李的身上连一个粉点都没有的时候，他感到十分震惊。内心受到了极大的震撼。此时的曹小三对师傅佩服至极。咱们怎么理解曹小三的？他真觉得这身黑色的衣服有种神圣不可侵犯的威严。曹小三亲眼见到师傅有如此高超的技艺，他感到惊愕，内心受到震撼。曹小三不敢相信师傅身上真没有白点的事实，但又不得不承认这就是事实。曹小三觉得那身黑色的衣服具有一种威慑力，实际上是师傅凭着高超的技艺，在徒弟心目中树立了威信。咱们回顾第五自然段中写刷子李刷墙时的动作，用到了两个“悠然”。咱们读着句子，刷子李仿佛成了舞蹈家、书法家和音乐家。咱们回顾课文的最后一个自然段：曹小三学徒的头一天，见到、听到、学到的，恐怕别人一辈子也不一定能明白呢。这句话蕴含着怎样的意思？一是若不是亲眼所见，刷子李的绝活怎么也不会相信是真的，说明他技高超；二是刷子李有此绝活，是其自我挑战、不断磨练的结果；三是刷子李的所言所行深深震撼了曹小三，是曹小三感触很深，获益匪浅。四是刷子李是一位优秀的师傅，第一天就让徒弟懂得了怎样学艺的道理。咱们回顾课文中的这一句的心理描写，完了，师傅露馅儿了，他不是神仙，往日传说中那如山般的形象轰然倒去。此处运用的心理描写，突出了曹小三发现师傅身上出现了白点之后对师傅的失望，非常生动。心理描写是指在文章中对人物在一定的环境中的心理状态、精神面貌和内心活动进行的描写。心理描写是作文中表现人物性格品质的一种方法。咱们根据这一句心理描写来仿写一句话。事例，该怎么形容我当时的心情呢？激动、紧张又害怕。当时汗珠一个劲儿往外冒。我该走到舞台中央吗？不行。可是躲在幕后，也不能拿到奖杯呀、啊。最后，咱们来总结一下课文的哪些描写是从侧面来表现刷子李的技艺高超的。首先，一重点写曹小三发现小白点；二，花很多笔墨写刷,刷子李的黑衣服；三，描写曹小三的心理变化。从这些方面，侧面表现出了刷子李的技艺高超。以上是刷子李这篇课文的学习内容，感谢你的收听。